0: Double-Blind Randomized Control-State, זה משפט שהוא כמעט תו איכות למחקרי RCT. ה-double-בליינד, מה זה בדיוק, והאם יש הסכמה על זה בין חוקרים ורופאים? למה הסמיות או הבליינדינג הם כל כך חשובים? וכשאנחנו קוראים מאמר על מחקר, האם אנחנו יכולים להבין אם באמת יהיה שם בליינדינג טוב? בפרק הזה נחפור. לעומק ונגלה שהתשובות על השאלות האלו הן לא מובנות מאליהן. רמדס אביר הוא טיפול אנטי ויראלי שמאושר לטיפול בחולי קורונה מאושפזים, אבל הספרות על רמדס אביר היא לא אחידה. המחקר הראשון החשוב ביותר שבוצע לתרופה הזאת היה מחקר open label, בלי סמיות, שפורסם ב-GEMA, עיתון רפואי חשוב מאוד, באוגוסט 2020, והוא בדק אה, בחולים עם מחלה בינונית, האם רמדס אביר מביא לשיפור במצב הקליני אחרי 11 ימים, כשהשוו אותו לטיפול רגיל, וזה המחקר Open Label, בלי סמיות, בלי בליינדינג. מחקר הבא פורסם ב-New England Journal of Medicine, עיתון חשוב ביותר, בנובמבר 2020. והוא היה מחקר דאבל בליינדד, כפול סמיות, מחקר שהראה שבחולים אה, עם קוביד ומעורבות ריאתית, הטיפול ברמדה סביר לעומת פלצבו, הביא לשיפור אה, במשך הזמן עד לשיפור קליני, והמחקר השלישי שהתפרסם בדצמבר, גם הוא בניו אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, היה מחקר הסולידריטי, מחקר שהוא אופן לייבל, בלי סמיות, שהראה שטיפול ברמדה סביר אל מול טיפול אחר לא מפחית תמותה מקוביד. אז יש לנו פה שלושה מחקרים, כמובן שאפשר לדבר על הרבה מאוד מאפיינים אחרים שלהם, כמו האוכלוסייה שהם בחרו, ענייני התקפות אחרים, אבל פה אנחנו נתרכז בעניין הסמיות. אז מה זה בעצם דאבל בליינד? מעניין מאוד שכשבדקו חוקרים ובדקו מחקרים שרשמו על המחקר שלהם דאבל בליינד, התשובה היא לא תמיד זהה. יש כאלו שקוראים דאבל בליינד למחקר שבו המטופלים והרופאים לא מודעים לקבוצה אליה שייך המטופל, ואחרים קוראים דאבל בליינד למחקר שבו המטופלים והחוקרים לא יודעים לאיזו קבוצה שייך המטופל, והרופאים דווקא כן יודעים, וכדאי מאוד לבדוק במחקר עצמו מה כלל בדיוק הבליינדינג ועבור מי הוא היה. אז מה זה בליינדינג? או סמיות, מעכשיו נדבר על סמיות בעברית. סמיות היא מצב שבו מישהו, למשל המטופל, לא יודע במשך המחקר עצמו לאיזו קבוצה הוא שייך. למשל, במחקר שהיה דאבל בליינד והייתה בו סמיות של המטופלים לגבי הטיפול ברמדסאוויר, המטופלים, לפחות לכאורה, לא ידעו במהלך הטיפול האם הם מקבלים טיפול פעיל ברמדסאוויר או פלצבו. ולהפך, במחקרי ה-open הנחקרים, המטופלים, ידעו או לפחות יכלו לדעת במהלך תקופת הטיפול שהם מקבלים את התרופה הפעילה או שהם לא מקבלים אותה. חשוב מאוד להדגיש פה את ההבדל בין סמיות לבין הסתרת השיוך או ה concealment. ה-location concealment זה הסתרה של שיטת הרנדומיזציה מהבן אדם שמגייס את המטופל למחקר. זה דבר חשוב ביותר, אפילו יותר מבליינדינג. יש שיטות רנדומיזציה, שבהן יש לי, כרופא שמגייס מטופל למחקר, אפשרות לדעת מראש לאיזו קבוצה הוא השתייך. למשל, אם מחליטים שמטופל עם מספר זהות אי-זוגי, ישתייך לקבוצת הטיפול הפעיל, ומטופל עם מספר זהות זוגי, ישתייך לקבוצת הפלצבו, אני יכול לדעת מראש לאיזו קבוצה ישתייך המטופל, ותהיה לי השפעה. על בחירת המטופלים למחקר, ומתוך כך הטיה. אז ה-location concealment או הסתרת השיוך חשובים לתקפות המאמר מאוד, כיוון שהם נוגעים לבחירת שתי הקבוצות, וכל העניין במחקר RCT הוא לבחור שתי קבוצות דומות. אבל בליינדינג היא תופעה אחרת, היא תופעה שקורית אחרי הגיוס של המטופל למחקר, ואחרי הרנדומיזציה, ששמה, כאשר יש סמיות של המטופל, הכוונה שהוא לא יודע לאיזו קבוצה הוא שייך. כשיש סמיות של הצוות המטפל, הכוונה שהם לא יודעים לאיזה קבוצה המטופל שייך, וכאשר יש סמיות של החוקרים, הכוונה שעד השלב הממש סופי בניתוח הנתונים האחרון, הם לא יודעים לאיזו קבוצה המטופל שייך. אולי מילה לגבי החוקרים. צריך לזכור שהחוקרים זה צוות מאוד מגוון. הוא יכול לכלול, למשל, אנשים שמראיינים את המטופלים, סטטיסטיקאים שעוסקים בניתוח הנתונים וחוקרים ראשיים ששותפים להחלטה יחד עם הסטטיסטיקאים האם להכליל או לא להכליל מטופל שיש לגביו נתונים חסרים. לכל אחד מהשחקנים האלו, בין החוקרים, יכולה להיות השפעה על התוצאות. למשל, הסרה של מטופל מסוים מהמחקר בנימוק שהנתונים שלו הם לא מלאים יכולה להשפיע. אם זה מטופל שהיה שייך לקבוצת הרמדסביר וקרה לו משהו רע במהלך המחקר, הסרה שלו מהמחקר יכולה לעשות הטיה לטובת קבוצת הרמדסביר. סינגל בליינד מתייחס בדרך כלל למצב שבו המטופל לא יודע לאיזו קבוצה הוא שייך, והצוות המטפל והחוקרים יודעים. דאבל בליינד, כמו שאמרנו, לא תמיד הוא מושג ברור וצריך לבדוק בשיטות המאמר, מי הם שני אלו שלא ידעו, האם מדובר למשל במטופלים וברופאים, או במטופלים ובחוקרים. למה סמיות היא חשובה? קודם כל, אם המטופלים, הרופאים והחוקרים, לא היו בכלל מאמינים באפקט כלשהו של הטיפול, או לא היו רוצים שיהיה אפקט כלשהו לטיפול, הסמיות לא הייתה משנה. אבל כיוון שהרבה פעמים גם מטופל מאמין שטיפול מסוים יעזור לו כשהוא משתתף במחקר. גם חוקר, שזו התיאוריה שלו, שהטיפול עוזר, מאמין ואולי אפילו רוצה שהטיפול יעזור. וגם הרבה פעמים הרופאים, אותם שלושה שחקנים, יכולים להיות מושפעים מהידיעה לאיזו קבוצה שייך המטופל, האם הוא מקבל את הטיפול הפעיל או לא. עכשיו בואו נדבר על... מהי ההשפעה עצמה, איך מחקר שהוא open-label או איך ידיעה מה הטיפול שהמטופל מקבל יכולה להשפיע על תוצאות המחקר. אז קודם כל בואו נתחיל באפקט הפלצבו. אפקט הפלצבו הוא מצב שבו מטופל שיודע שהוא מקבל טיפול פעיל מרגיש שיפור רב יותר מאשר מטופל שלא יודע שהוא מקבל טיפול פעיל. אם מטופל משתתף במחקר עם סמיות לכאורה, אבל מגלה לאיזה קבוצה הוא שייך, נוצר משהו קצת משעשע ופרדוקסלי, שדווקא המטופל שיודע שהוא מקבל פלצבו, יחווה פחות את אפקט הפלצבו. אפקט הפלצבו יקרה דווקא למטופל שחושב שהוא מקבל טיפול פעיל. אז זו תופעה שקורית ברמת המטופלים עצמם, והיא תופעה אמיתית. היא הוכחה היטב בעיקר בדברים שקשורים לתסמינים, למשל, לכאב או לבחילה, אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא אפקט פלצבו, שהוא אפקט אמיתי, שהמטופלים באמת מרגישים יותר טוב כאשר הם, הם חושבים שהם מקבלים טיפול פעיל, בלי קשר אם הטיפול הזה באמת מועיל או לא, לכאב או לבחילה. הרמה השנייה שידיעת קבוצת הטיפול יכולה להשפיע, היא קוראת גם למטופלים וגם לצוות המטפל. והיא קשורה לטיפולים נוספים, לטיפול מקביל. למשל, מטופל שהרופא שלו מאמין ברמדי סביר, ורוצה להוכיח אפילו שרמדי סביר עובד, יכול להיות שייתן טיפול אקסטרה לאותו מטופל שהוא יודע שהוא מקבל רמדי סביר. זו השפעה של התופעה ברמת הרופא. מטופל לעומת זאת, אם הוא יודע שהוא לא מקבל את הרמדס אביר, ייתכן שהוא יחפש טיפולים נוספים ויבקש מהרופאים טיפולים אחרים. קשה נורא להעריך את ההשפעות של כל הדברים האלו על תוצאות של מחקר, אבל צריך להיות מודע לכל ההשפעות האפשריות האלה. אבל כן, מי שמתמצא בהקשר הקליני, יכול לנסות לנחש האם יכולות להיות פה השפעות שייתו בצורה משמעותית את התוצאות של המחקר, וכאן דרושה מומחיות והבנה מה קורה בפועל מול המטופלים עצמם. הדבר השלישי, שידיעת הקבוצה של המטופל יכולה להשפיע עליו, היא מדידת התוצאה. אם התוצאה היא תמותה, כמו אגב, במחקר Open Label השלישי שהזכרתי, שנקרא מחקר ה שפורסם בניו-אינגלנד Journal of Medicine בדצמבר 2020, שם המחקר היה open label, אבל הוא בדק תמותה. תמותה, כיוון שהיא תוצאה שהוא די אובייקטיבי, קשה לחשוב על מדידה שתושפע מידיעה לאיזו קבוצה ישתייך המטופל. זאת אומרת, המטופל מדווח כנפטר או כלא נפטר, וזה לא קשור להשפעות הפסיכולוגיות שיש לטיפול על המטופל, או לרצונות של הרופא. איפה זה כן יכול להשפיע אפילו במדידת תמותה? כמו שאמרנו, ברמת החוקרים, חוקרים לפעמים יכולים להשפיע על תוצאות המחקר בשינוי מסוים של השיטות, בהכללה או אי-הכללה של מטופלים מסוימים בתוצאות הסופיות של המחקר, בנימוקים שונים, ואז אם החוקר יודע לאיזו קבוצה שייך המטופל, הוא יכול להשפיע על התוצאות אפילו אם התוצאה היא אובייקטיבית כמו תמותה. רמת המדידה יכולה להיות כמובן מושפעת מאפקטים פסיכולוגיים של הרופא ושל המטופל, אם הרופא והמטופל משתתפים במדידה. למשל, אם מדובר ברמת כאב או רמת בחילה או תסמין כלשהו, ברור שידיעת הטיפול עלולה להשפיע. אפקט נוסף הוא הנטייה של המטופל לרצות את הרופאים שמטפלים בו ואת החוקרים כשהוא משתתף במחקר, ואם הוא יודע שהוא מקבל את הטיפול הפעיל, לדווח על שיפור. זה יכול ליצור הטעיה לטובת הטיפול. רופא שיודע שמטופל מקבל טיפול פעיל, יכול שוב מסיבות לא מודעות, אני לא טוען לאיזושהי הטעיה מכוונת או נבזיות, יכול מסיבות לא מודעות למדוד את התוצאה של המחקר בצורה קצת שונה. למשל, רופא שיודע שהמטופל שלו קיבל רמדה סביר וסומך מאוד על התרופה הזאת, יכול... קצת יותר לנטות לשחרר את המטופל הזה ממחלקת טיפול נמרץ, ואז המדידה, כמו שהיא בוצעה בשני המחקרים הראשונים שהזכרתי, שהיא מדידה של שיפור קליני, למשל, בעברה מטיפול נמרץ למחלקה רגילה, או בהפסקת מתן חמצן, אותה תופעה נמדדת של שיפור בעצם מושפעת מתפיסות ואולי מאבים ורצונות של הרופא עצמו שמטפל במטופל. אז ראינו איך אסמיות עוזרת למנוע לא רק את אפקט הפלצבו שייצור הבדל מלאכותי בין שתי הקבוצות, אלא גם טיפולים אחרים שיהיו שונים בין שתי הקבוצות וגם מדידה שונה בין שתי הקבוצות. והגענו לשאלה האחרונה, איך מתוך קריאת מאמר לדעת האם אכן אסמיות פעלה בצורה טובה. ואכן, למשל, המטופלים והרופאים לא יכלו לדעת לאיזו קבוצה שייך המטופל. אז כשאנחנו נקרא מאמר RCT, אנחנו נרצה לראות באיזה אמצעים החוקרים השתמשו כדי למנוע מהמטופלים ומהרופאים לגלות לאיזו קבוצה הם שייכים. למשל, נרצה שהטעם, הריח, המראה והכל של התרופה יהיו זהים לחלוטין לטעם ריח מראה של הפלצבו. במקרה של הרמדסאוויר, שהוא טיפול תוך ורידי, באותו מחקר שהיה עם סמיות, חלק מהמרכזים נתנו טיפול שהוא ממש טיפול דמה, כנראה עם אותו צבע ואותו מראה, כמו הרמדסאוויר עצמו, אבל במרכזים אחרים לא הייתה זמינות של טיפול הדמה, ובמרכזים האחרים דאגו לכסות את השקיות עירוי ואת הצינורות עירוי, כדי שהמטופל והרופא לא ידעו באיזה אירועי מדובר, האם זה רק אירועי של מי מלח או אירועי של התרופה הפעילה. כמובן שצריך לדעת שאנשים הם סקרנים, וכל מי שלמשל היה שותף לאיזה סוד, בצבא או במקום אחר, יודע כמה אנשים רוצים לגלות את הסוד הזה, לאו דווקא מסיבות רעות. למשל, להסיר לרגע את הכיסוי ולדעת האם המטופל שלי באמת מקבל רמדס אביר או שהוא רק מקבל מי מלח. זה מתוך סקרנות ורצון אפילו להיטיב עם המטופל ולדעת שהוא מקבל את הטיפול הכי טוב בעיניי. היבט אחר שלא קשור למראה הפיזי של התרופה או לריח או לטעם שלה, הוא מניעה של זליגת מידע. אם למשל הרופאים יודעים במה מדובר והמטופלים לא יודעים במה מדובר, צריך לבנות מנגנון כלשהו שיסתיר את המידע שיש לרופאים מהמטופלים. גם כאן, כל מי שהיה שותף לסוד כלשהו, יודע כמה זה קשה. כמה קשה לשמור על סוד, וכמה אנשים שלא יודעים, מחפשים שותפי סוד. הדבר האחרון, הוא שלתרופות הרבה פעמים יש תופעות מסגירות. כשנותנים תרופה מסוימת עם תופעות לוואי צפויות, למשל, למשל, תרופות ממשפחת אופיאטיים, מורפין ודומים, גורמות הרבה פעמים לבחילה ולעצירות. אז למשל, במחקר דאבל בליינד עם סמיות של המטופל והרופא על מורפין מול פלצבו, תוך זמן קצר מאוד, שני השחקנים ידעו מצוין אם מדובר במורפין או לפי עצירות ובחילה או היעדר עצירות ובחילה. במובן דומה, ייתכן שלרמדה סביר יש תופעות שאפשר לצפות אותן במעבדה, בהתנהגות של המטופל, אנחנו לא יודעים את זה והיינו רוצים לקבל פירוט ולפעמים אפילו לקבל בדיקה. שמראה לנו האם המטופלים והרופאים גילו לאיזו קבוצה הם שייכים. זה מתבצע במיעוט מאוד קטן מהמחקרים, אבל יש שיטות לבצע את זה. לשאול למשל את המטופל אם הוא יכול לנחש לאיזו קבוצה הוא השתייך, ואז להשוות את זה לקבוצת הטיפול אליה הוא השתייך באמת. לסיכום החלק הזה, כשנקרא מאמר שטוען שיש סמיות, אנחנו נרצה לדעת שהתרופה היא בעלת מאפיינים דומים לפלצבו, או להפך בעצם, נרצה שישתמשו באיזשהו מנגנון שיעצור זליגת מידע, כמו אולי החתמה של שותפי הסוד על התחייבות שלא לגלות למטופל במה מדובר, או להפך, החתמה של המטופלים שלא לגלות לרופאים אם הם מקבלים את הטיפול הפעיל או את טיפול הדמה, ונרצה לדעת שלטיפול אין תופעות מסגירות, אין תופעות לוואי מאוד צפויות, שיגידו למטופל ולרופא במהירות האם מדובר בטיפול פעיל או בפלצבו. זהו, עד כאן על סמיות.